0: Olje og gass vil gi oss store inntekter i fremtiden, tror oljebransjen selv. Men ikke bare miljøorganisasjonen Zero, men også en oljeanalytiker er skeptisk til om det er så store rikdommer på havbunnen. Regjeringens politikk skaper grobunnen for terrorisme, sier Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Absurd påstand, svarer FRP. Blir Russland utestengt fra OL-Rio etter dopingavsløringene? Håper virkelig det, sier antidoping Norge. Om mulig førstedame i USA, Melania Trump, poster hun skrev mesteparten av talen selv. Var det kanskje den delen av talen som var klisslik Michelle Obamas ord i 2008? Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2 på radio i dag med Ugo Fermariello i studio. Verden vil trenge store mengder olje og gass også i fremtiden. Fornybar energi kan ikke alene stå for den kraften vi trenger for å holde samfunnet våre i gang. Det mener interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass som forventer store inntekter fra det som ligger igjen under havbunnen også i årene som kommer. Andre er mer skeptiske til verdiene vi sitter igjen med. Karl-Erik Skjøtt Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. På tross av lave oljepriser det siste året og omlegging til fornybar energi, skriver du i VG i dag at du tror på betydelig verdiskaping
1: de neste 50 årene. Hvordan? Utgangspunktet er jo at det kommer til å bli 2,5 milliarder flere mennesker på jorda i 2050. I tillegg så er det dessverre over en milliard mennesker i dag som ikke har tilgang til elektrisk energi i det hele tatt. Derfor kommer det til bli ett veldig økt behov for energi i årene som kommer. Samtidig må vi klare en andre stor utfordringen, og det er at vi må nå klimamålene fra Paris. Derfor må vi bruke energi mer effektivt. Vi må endre bruken av energi slik at vi reduserer bruken av kull og bruke mer gass i stedet for. Der bidrar Norge i betydlig grad for, for hver eneste enhet norsk gas som du kan bruke i stedet for kull, så halveres utslippene. I tillegg så må vi produsere så mye fornybar energi som overhodet mulig. Og
0: påskuddet for, til at du skriver dette i dag er jo at det er på dagen 50 år siden oljeaventyret tog til på norsk sokkel. SOs plattform Ocean Traveler hadde blitt slet i Nordsjøen fra Meksikogulfen og startet sin første leteboring 19. juli 1966. Det har gitt oss enorme inntekter, men med oljeprisen som er nå, kan du virkelig regne med at de inntektene kommer fremover, på tross av det du
1: skisserte, 2,5 milliarder flere mennesker? For det første så vet vi allerede i dag at vi kommer til å ha en oljevirksomhet i 50 år frem tid. Sverdrup-feltet skal drives frem 2069. Vi vet at de beste analysene som er gjort, de ser at selv når man skal nå klimamålene fra Paris, så vil det i 2050 være behov for at verdensenergibehov forstår og dekkes med rundt en tredjedel fra olje og gass. Mitt poeng er ikke at det er nødvendigvis å en tredjedel. Jeg ser gjerne at man får enda mer fornybar energi. Men selv om det er 30 prosent eller 25 prosent, så kommer det å være et stort behov for olje Det er ikke mulig å nå de energibehovene som vi har uten et stort innslag av olje og gass. Ditt poeng er
0: vel at det er gode tider i vente for olje og gass i
1: Det viktigste poenget for mig er at verden kommer ta å et stort behov for energi, vi har over halvparten av olje- og gassressursene igjen på norsk sokkel. Det gir oss en mulighet for å produsere dem og fortsatt skape store verdier for Norge. For det som kjennetegner disse 50 årene som vi markerer i dag er jo at det er 50 år som har forandret Norge fra å være et ganske alminnelig samfunn til å bli et av verdens rikeste land og et land som år etter år kåres til å bli verdens beste velferdssamfunn nettopp på grunn av oljevirksomheten.
0: Tina Saltvedt, sjefanalytiker for olje i Nordea. Vad tror du om disse fremtidsutsiktene du hører skissert her?
2: Jo, vi vil definitivt trenge veldig, veldig mye energi fremover. Og vi vil jo også ha behov for olje og gass, men jeg er nok ikke like sikker på at Norge kommer til å ta opp all den oljen og gassen som vi har liggende utenfor våre, vår kyst. Og årsaken til det er jo rett og slett at vi må huske på hva vi for eksempel olje til. Og det vi bruker olje til, og som har gjort verden helt avhengig av olje, er at vi bruker den til transport. Over halvparten av den olje vi bruker går til fly, det går til biler, det går til busser, skip for den saks skyld, og den, det forbruket har det vært veldig vanskelig å, å erstatte med noe annet, og det har gjort oss helt avhengig av olje. Men det vi ser er jo nettopp at de høye oljeprisene vi har hatt 10 år opp til 2014, Det har jo gjort at nå begynner vi å finne andre alternativer. Vi trenger ikke olje og gass i all verdenstid fremover, i hvert fall ikke olje til å, å drive transportsektoren, og det gjør at kanskje har vi ikke behov for like mye olje fremover, og har vi ikke like mye behov for olje fremover, så er det kun naturlig att den oljen vi har behov for skal være fra de dyrere områdene å produsere på, som nettopp er land som Norge. Da vill det noe heller komme fra de billige landene å produsere, som er typisk Midtøsten. Så jag er på att vi kommer till å ha behov for olje og gass, men jeg er ikke så sikker på att vi kommer till å produsere all den oljen og gassen som ligger her.
0: det vi er for dyre.
2: Vi er for dyre, og det kommer til å komme stor konkurranse fra andre typer energikilder, på speciellt spesielt transportsektoren, som i dag er avhengig ved olje, men ikke kommer til å være det fremover.
1: Aller først, så tror jeg vi skal erkjenne at vi bruker olje til, til nesten alt som omgir oss, bare vi ser det i dette rommet. Vi... Men
0: vi går rett i poenget ja. at Norge er et av steder hvor oljen ligger dyrest til,
1: Nei, ja, nødvendig... mest kronelig til til. Det, det er ikke nødvendigvis slik, men jeg er enig med Tina Saltvitt i at all den oljen og gassen som er i verden kommer ikke til å bli produsert. Og det som kommer til bli avgjørende for om Norge kan levere vår olje og gass til det internasjonale markedet, og hvor jeg kan mene at det avgjørende utgangspunktet er at det kommer til å være stort på for olje og gass. som ska selge den. Men om det blir Norge, det avgjøres av om vi er konkurransedyktige eller ikke. Og det er jo nettopp for å være konkurransedyktige at norsk oljenæring i dag står over for en veldig stor omstilling. Hvor man reduserer kostnaderne betydelig. For eksempel så er det slik at i Barnsjave, det var kalkulert å koste over 100 milliarder kroner å bygge ut, når man hadde redusert med 50 milliarder kroner. Denne typen kostnadsreduksjoner er nødvendig for at Norge skal være konkurransedyktig. Derfor er det nødvendig, men en omstilling i norsk hold du går gjennom.
2: Det är riktig att man har klarat att kutta kostnaderna väldigt mycket här på norsk sokkel, men det är ju inte bara i Norge man har klarat det. Och vi kommer inte utanför det faktum att här i Norge producerar vi olje på alltså ut från havet offshore, men i andre land kan man producera det onshore, alltså på land och det är mycket billigare utgångspunktet. Så alle kutter kostnader och det är inte bara Norge som gör, och det gör att det är svårare for oss att konkurrera.
0: Denne diskusjonen handler jo ikke bare om penger og konkurransekraft. For deg, Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i klimaorganisasjonen CERO, så handler det også om klimautfordringene. Hvilke betenkeligheter har du med å drive olje- og gasssektoren fremover på den måten Skjøtt Pedersen skisserer?
3: Er det virkelig som Skjøtt Pedersen tar utgangspunkt i at norsk olje og gass skal være uberørt, at verdensledere nå har forsterket klimaambisjonene? fordi at klimaendringene er allerede i gang og rammer land kanskje litt langt unna vår horisont, men allerede i dag så skjer det. Da er det klart at mer enn to tredjedel av olje- og gassressursene som er kjent i dag, som er funnet i dag, det er bli liggende hvis vi skal klare å begrense temperaturstigningen og begrense de ødeleggelsene som klimaendringene kommer til å forårsake. Så du vil la oljen ligge? Jeg tror det er helt nødvendig at vi lar mye av det ligge. Og så tror jeg, at, jeg tror at mye av det kommer til å skje. For om man her tar et utgangspunkt i at Norge produserer olje og gas. så er det jo spørsmålet om hvem er det kjøpe det. Det kan da ikke være bærekraftig å skulle gjøre de som i dag har elektrisitet og tilgang på energi, gjør de avhänger av kjøp og olje fra oss, framfor å la deg få muligheten til bruke sin egen fornybar energi som kommer fra sol og fra vind eh, i den, og, gjør, og som vil være mye rimeligere og ikke bare skaffe energi men det til at de kan løfte seg ut av fattigdomskrise så det er jo ikke riktig og det vil være helt men, la, la
0: stoppe der og la Pettersen Sva svare på det poenget for med litt andre ord så sier vel her, at dere står i veien for fremtiden
1: Det aller viktigste for land som er fattige er jo at de har energi til å kunne gi sine innbyggere muligheter for tilgang til lysvarme og oppvarming og, og ikke minst kokemuligheter. Men skal de komme fra norsk olje? Det, an andre, det andre at de får tilgang til energi, som gjør at de kan utvikle sin råvare. Og de aller beste beregningene som vi har, de viser altså at når vi legger til grunn energibehovet, legger samtidig til grunn at vi skal nå klimamålene, så vil man bare kunne kombinere disse to tingene ved at en betydelig del av verdens energi leveres fra olje og gass når vi kommer til midten av det her århundre. Og da er vi altså i den lykkelige situasjonen i Norge, at vi har resurser som vi kan selge, men som Tina Salfert helt riktig sier, vi må være konkurranseryktige. Og da et viktig poeng. Vi står i dag for en, en, en del av leveransene av gass til Europa. Den er en energimangler som tilsvarer ti ganger så mye energi som den samlet norske vannkraftproduksjonen. Hvis Europa ikke hadde tilgang til den energin, så måtte Europa ha brukt kullt. Og da hadde utslippene vært dobbelt så stor som det nu er.
0: Brukt kull eller bygd 160 000 vindmøller, skriver du også. Og, og Fløystad, ser du for dig, hvor de vindmøllerne skulle stått? 160 000 for å gjøre opp for norsk gass.
3: Ja, ta, for å ta der hvor Kjøtt Pedersen brøyta, så tar jeg, han avlyser han målet om å, å begrense klimaendringene og begrense temperatursninga til to grader. Hvis det er sånn at all den økte energibehovet nesten skal komme fra olje, kull og gas. Så kan vi ta utgangspunkt i at gass er faktisk bedre en kulld, Der er vi helt enige, men skal vi all, eh, erstatte all kull i verden med gas, ja, det er ikke mer enn 15 prosent reduksjon i utslippet. Det er ikke nok skal vi klare å nå de klimamålene. Eh, og det vil være på en globale situasjon. Og for Europas sin del så ser ikke det behovet, når Europa nå prøver sig uavhengig av eh, gass, og ønsker å produsere mer fornybar energi ønsker å energieffektivisere og gjøre tiltak så de slipper å importere gass, enten fra Russland eller Norge. Og ja, da er det ikke løsningen for Norge å som gassellere i Bryssel. Men,
1: men dette er jo fullstendig feil. Europa prøver ikke å gjøre seg av gass. Tvert så har EU nettopp lagt frem en strategi for sin fremtidige energisikkerhet, som er nærmest en klar bestilling til Norge. De ønsker sikre leveranser av energi. De ønsker at man skal importere til EU gass, fordi at det kan redusere bruken av kull og de ønsker å importere gass, fordi at det er nødvendig for å kunne utbygge fornybar energi. Jeg mener at vi skal bygge ut så mye fornybar energi som overhodet mulig, men jeg går ut fra at Fløystad er enig i at når sola ikke skinner, og vinden ikke blåser, da nøtter det lite med sol- og vindenergi, for da er det ingen kraft. Da må noe annet komme til stedet for at det var en gass. Og du
0: skal få svare, Fløystad, men Tina Saltvedt, du har dine reservasjoner i forhold til behovet for norsk gass, fremover.
2: Ja, altså det vi har sett er jo at det er jo ikke bare oljen som er dyrere å produsere her, det er også gas Og i dag er gassprisene veldig lave. Vi vet ikke hvordan de vil bli fremover. Og her begynner vi å få konkurranse økt konkurranse på i, altså, med å selge vår gass til Europa, blant annet fra land som har hatt en eksplosiv vekst i sin gassproduksjon, USA. Så det er jo ikke bare Europa, men faktisk Norge har jo importert nå gass fra USA for første gang. Så altså, vi må, altså skal vi selge mer gass til Europa? For det første så må Europa øke sin gass, altså i sitt gassbehov, for det andre må vi være konkurransediktig med land som USA, og det er jo ikke bare de. Iran, du har en del land i Nordafrika. Så jeg tror at vi kommer til å ha den samme utfordringen på gasssiden som vi har på oljesiden, nettopp fordi vi er ikke et billig land å produsere verken olje eller gass i.
1: Men, salt, men Saltveds ja. hovedpoeng er jo helt enig i, at hovedpoeng er at vi må redusere våre kostnader ved vår produksjon av olje og gass. Det er det næringen holder på med. Det har det er du sagt om.
0: Fløystad, hvordan kan fornybar være å ha et konkurransefortsinn overfor øh, og olje og gass som vi hører blir stadig rimeligere å produsere, og det er stadig flere som, som tilbyr det?
3: Ja, det som er så herlige når du har byggt vindkraft, solkraft og andre fornybar energikilder, da, da er det investeringskosten som er tatt, og det er gratis å bruke energien omtrent. Jo mer de produserer, jo mer fornybar energi du da bruker, jo billigere blir det. Og det er derfor du har projektet nå på vindkraft, på sol, hvor prisen blir ner i 25-30 øre per kWh uten at du trenger å støtte det offentlig, med offentlig subsidier sånn som du har vært nødt til på olje og gass i en begynnende fase, og det gjør jo at det blir ikke et spørsmål om, om hvor mye du klarer å redusere prisen på olje, kul og gass, Nei, det er et spørsmål om billig kommer fornybart til å bli så det klart at du har en liten rolle for, for gass som Sjøtt Pedersen trekker frem til for å få realisert noe av det, men den rollen blir mindre og mindre og Storbritannia, som et eksempel Men jeg tror vi på det, har jo redusert bruken der. av gass med 23 prosent 2005.
2: Nå har vi ikke tid til flere eksempler, Fløystad.
0: Tina Salthet, er det simpel en konkurransefortsine som vil gjøre at olje og gass blir... Konkurrert.
2: Altså her tror jeg faktisk at prisen på både vind og solenergi har jo falt veldig kraftig. Den kommer til å falle veldig kraftig også fremover. En annen ting som vi ikke har inne på, det er jo på at det var snakk om dette med å lagre energi. Altså sol og vind trenger en backup. Nei, de vil ikke trenge det i fremtiden, fordi at nå forskes det også veldig mye på batterier, som gör at vi kan lagre nettop den typen energi også. Og det gjør at da får en helt annen konkurransesituasjon. Og ser vi på prisene på batterier, så faller de også like kraftig. Så jeg tror ikke det vil være lenge før vi faktisk kan lagre den type energi også, og da blir det et helt annet spørsmål og en helt annen konkurranse. Og
0: du har svaret, Karl Eriksjøp, Pedersen. Jeg er også
1: helt sikker på at vi klarer å utvikle batterier for fornybar energi, og det vil være veldig bra, men jeg er også helt sikker på at vi klarer å samle in og lagre utslipp fra olje- og gassvirksomheten og at vi etter hvert vil være i stand til omdanne gass til hydrogen og da kan vi kjøre rundt på byler som går på hydrogen og som bare slipper ut vannlamp. Det er jo virkelig et fremtidsperspektiv. Men det grunnleggende her er at jeg kjenner ikke til noen land hvor man har en diskussion om at gass er et problem. Ute i Europa, så sier fornybar næring, altså både, gass, olje, unnskyld, både, både solprodusentene og vindprodusentene, at de ønsker et med gas på grund, av at de kan fungere veldig godt sammen. Karl-Erik pedersen
0: jeg må tøye din entusiasme selv på denne femte slagen for norsk prøvebåring i Nordsjøen. Du er altså direktør for Norsk Olje- og Gassinteresseorganisasjonen. Takk til Korgunø Fløystad, fagsjef i CERO, og Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Høyresiden i Europa og USA uthuler velferdsordninger ut fra en idiotisk forståelse om at da vil folk ta seg sammen. Det sier Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet til Klassekampen i dag. Han hevder at regjeringen tråkker i samme fotspor og fører en politikk som skaper et ustabilt samfunn som gir grobund for terrorisme. Martin Koldberg, det er ganske
5: sterke ord og, og alvorlig beskyldning. Kan du forklare hvordan du har kommet til det? Ja, det er sterke ord, men det er ikke for sterke ord. Fordi det er denne utviklingen vi dessverre ser i Europa og i USA, som jeg har sagt. Nemlig at samfunnet med store forskjeller og stadig økende forskjeller skaper utviklingen av det som kalles for subkulturer i samfunnet, som igen er kjernen ofte til at man får terrorisme. Nå får vi terrorism med bare på dette grunnlaget. Vi får også terrorisme knyttet til alle former for fanatisme, som jo må bekjempes med politi og overvåkning som Arbeiderpartiet absolutt er for. Men når det gjelder å håndtere innvandringen og de som har rett til å være i det norske samfunnet, så må vi sørge for at de får en mulighet til å bli integrert på en ordentlig måte. Og det er det jeg kritiserer i dette intervjuet i Klassekampen, nemlig at regjeringens politikk og Listevs profilering av denne politikken går i en annen retning. Og det er det vi må bekjempe, både med ord, men også med konkret politik, Og det er jo derfor heller ikke at regeringen har fått igjennom den integreringspolitikken som den ønsket når den la fram forslagene sine i Stortinget. Vidar,
0: Vidar Brein Karlsen sitter der, statssekretær for Sylvie Listaug fra Fremskrittspartiet. Regjeringen skaper groben for terrorisme, blant annet med sin politikk, når det gjelder integreringen.
6: Ja, det er en merkelig påstand og veldig spesielt å det fra Martin Kolberg akkurat nu. Vi skal huske at det er ikke mer enn cirka en måned siden at Stortinget behandlet innstammingspakken som ble lagt frem av Sylvie Lisdø veldig etterlengta av mange og, og har en bred oppslutning bak seg. Der stemte altså Arbeiderpartiet for de fleste forslagene, samtidig som at de, de sa i tilknytning til den behandlingen at de var klart å strekke seg for å, lengre for å få til nu hører vi altså Martin Kålberg si at den politikken gir grovbund for terrorisme. Det er, det er merkelig og det, det er rart. Um, og han sier jo en, flere ting også. For exempel det at, at vi uh, må legge med til rette med, med velferdsytelser for de som kommer. Det syl vi Lister har vært veldig tydelige på, det å stille krav om at de som kommer hit og ska få lov å her, de må uh, ta ansvar selv og komme seg i jobb. Så skal vi til rettelegg for det. Uh, det vil jo gjøre at flere de kommer sig på innsida og klarer i større grad å forsørge seg og sin familie. Hvis Martin Kålberg mener at det også er feil nå, så, så begynner jeg virkelig å lure på hvor stor den snuoperasjonen Arbeiderpartiet har gjort på dette feltet har blitt.
5: Ja, programleder, jeg sitter jo som du sier i førde, slik at jeg ser ikke helt når jeg får ordet, men jeg tror jeg skal ta det nå. Du fikk det? For de, ja, det her, for, de si, for å si det slik. Jeg og Arbeiderpartiet er for trygge og sikre grenser, vi stod bak det forlike som Stortinget behandlet men tidligere. Men ja, men jeg kommer til dette. Det andre er at jeg er helt enig i det som alle sier, at de som ikke har rett til å være her, de skal heller ikke være her, de skal sendes ut av landet. Det støtter oss Arbeiderpartiet. Det vi diskuterer her er hvordan vi skal håndtere de som har rett til å være her. Og de kommer ikke hit... Fordi de spesielt ønsker å komme til Norge for å misbruke våre velferdsordninger. De kommer hit på grunn av at de frykter for sine liv. De rømmer fra død og fordervelse. Og det må grunnleggende respekteres. Og de forslagene som Listav la fram, og som regjeringen la fram, de ble jo ikke vedtatt, slik som det blir sagt her. Blant annet fordi Arbeiderpartiet sa at dette er å gå for langt. Vi kan ikke gjennomføre det på denne måten, fordi de vi skade integreringen. For det spørsmålet er, hvordan skal integreringen i samfunn organiseres hvis du ikke gir disse menneskene en startmulighet til nettopp å komme seg ut i jobb? Hvis du kommer fra et annet land, annet land, du er traumatisert, kanskje du har mistet dine barn, kanskje du har mistet din mor, din far i krigshandlingene, og så sier du, jeg kommer til Norge, men nå må du begynne å jobbe. Du kan ikke språk engang. Og er det ikke det den beste måten som den å, å, å bli en del av samfunnet av? Ja, hvordan er det de skal klare å bli en del av samfunnet hvis alle de ordningene som skal støtte opp under at de skal bli en del av samfunnet, skal innskrenkes på alle de måtene som denne regjeringen har ønsket. Da
0: går det ikke. Velferdsordninger er vel ikke. for de svakeste, og bland dem flyktninger, innvandrere, de som kommer.
6: Jo, jeg er enig i at vi skal ha et sikkerhetsnett for de, de som er svakest, men utgangspunktet våre er at de som kommer hit også skal, skal ta et utgangspunkt med å begynne å jobb De skal prøve å komme seg i, i, i jobb, og vi skal legge til rette for det. Vi skal bidra til norsk opplæring, og vi skal bidra til eh, å ha nok jobber tilgjengelig næringslivet er veldig av det også. Men når Martin Kålberg da tar utgangspunktet at vi skal først og fremst gi trygdeytelser til dem, så, så lager vi ikke insentiver for at flest mulig jobber og forsørger seg selv. Og så er jeg enig, jeg tror ikke de fleste kommer hit for å misbruke våre trygdeytelser, men hvis vi vist til omverdenen at vi har veldig generøse trygdeordninger her, så tror jeg flere har lyst til å hit, selv om at de ikke nødvendigvis flykter fra forfølgelse. Mange av de som er, eh, på emigranter eh, nu, de, de har ikke et sånn beskyttelsebehov som Kålberg inne på, og de trenger ikke å kom, eh, kom til, til Norge for å etterpå bli sendt ut igjen, som vi er enige om at de skal.
0: Kålberg, det finnes jo mange forskjellige historier blant dem som kommer til Norge, blant annet også økonomiske motiver, og, og, og da arbeidsministeren satt her og la frem eh, riktig nok et annet departement enn en Brein men, men, men satt og la frem eh, nye ordninger eh, når det gjelder arbeidslivet, så var det Nettopp på ta bort særordninger for å motivere folk til å jobbe.
5: Ja, og de skal behandles i Stortinget når Stortinget kommer frem til høsten. Og det vil bli en veldig viktig og nødvendig debatt, og Arbeiderpartiet har ikke tatt noe standpunkt til hvordan det skal håndteres enda. Men legg merke til hvordan denne statssekretæren på vegne av Fremskrittspartiet argumenterer. Han sier de må ta ansvar selv. Ja, det er klart de skal ta ansvar selv. Jeg presiserer at det jeg er jeg enig i. Men vi må gi dem en reell mulighet til å kunne ta ansvar selv. om med å kutte slik som Fremskrittspartiet ønsker i alle former for velsatsordninger og støtteordninger, blant annet dette med norsk opplæring. Han sitter i et departement som ønsker å i norske opplæringen. Nå
0: fikk de jo ikke det gjennom da.
5: Nei, fikk de ikke igjennom, men han da ønsket det, og nå påberopler på han det. Altså, dette er en form for dobbeltkommunikasjon som jo ikke henger på det politiske greipet. Og det er typisk for Fremskrittspartiets måte å argumentere på. Og det som er farlig med det, for alle som hører på dette nå mitt på sommeren, det er at man lager en stigmatisering av disse menneskene. Man, man kaller dem for ett problem. Er det du med å stigmatisere
0: er... regjeringen når du sier at de er grovbund for terrorisme? For det er jo noe med ordvalget
5: her. I det, det, jeg sagt, det jeg har sagt, og det står jeg ved, det er at i alle samfunn hvor utviklingen er i retning av store forskjeller, at det utvikler seg miljøer som ikke lenger oppfatter seg som en del av samfunnet, som utvikler sig i miljøer hvor de føler seg utenfor og ikke blir tatt hensyn til, så er det grovbund for terrorisme. Det er jo det vi ser i de forskjellige landene i Europa men Koldberg, det
6: Kolberg det vi prøver på det er å få flere i jobb så sånn at det er flere som er på insida og dermed færre som faller utanfor vi har prøvd dokerspolitikk på det her området lenge nå prøver vi nå nytt og skal få mye mer effektiv integrering det vil sørge for at flere kommer på insida og færre faller utanfor og når vi tilläder begrenser
0: ja, vet jeg om jeg har fått orummen og tar jeg det Brein Karlsen, er det ikke noe med at disse jobbene vokser jo på trær, og det er ikke så lett når du kommer til Norge, hva enten flyktning eller økonomisk innvandrer, så er ikke jobbene klare. Det trengs både norsk opplæring, det trengs en tilpassning til samfunnet, og det er vel en fordel å ikke lage en gruppe mennesker som faller utenfor.
6: Ja, vi ønsker ikke å skape en gruppe i samfunnet som faller utenfor. Tvert imot, ved å begrense antallet som kommer hit, så blir det færre som, som må gjennom det her, altså den integreringsløpet, och som kan ska få en jobb til slutt. Vi må sørge for, som samfunn som hele, å ha nok jobber til alle sammen, og så må vi sørge for at de som kommer blir rustet raskest mulig til gå ut i jobb. Det er det integreringsmeldingen til Sylvie Listerau handler om, og den røde tråden til innstammingspakken som vi la fram och där. Kålberg, de aller fleste tiltakene ble, ble stemt igjennom. Og ved å og gjøre disse grepene, så blir det færre som kommer, og de som kommer, de skal vi ta godt vare på og, og hjelpe frem i den integreringsfasen som de må igjennom. Dette skaper ikke grovbunnen for terrorisme. Det er en dum påstand, det vet du veldig godt selv, Martin Kålberg.
0: Og du får en kort sluttreplikk, Kålberg.
5: Ja, og da vil jeg bare si, ministeren og, denne, og statssekretæren, Ben Karlsen, han sier visst vi har strenge nok tiltak, så kommer det færre. Legg merke til den setningen alle som hører på. Da kommer det færre. Altså integreringstiltakene skal ha til hensikt å hindre at folk kommer til Norge. Altså det er ikke intensjonen om at de skal bli integrert når de kommer hit og får opphold. For jeg mener ikke at de som ikke skal ha opphold skal være her, men jeg mener at de som har fått opphold, skal vi ta vare på på en ordentlig måte. Og hvis vi ikke gjør det på sikt, så blir det et todelt samfunn, og det vil skade stabiliteten i vårt samfunn, som det har gjort i alle de europeiske landene. Og det er det som er min påstand nå midt på sommeren, og det står jeg ved, og den har jeg bred belegg for. Regn Karlsen, er det midlet
0: dere er enige om, og ikke målet, eller snakker vi helt forbi hverandre?
6: Nei, jeg ser i hvert fall å registrere at Arbeiderpartiet har snudd helt om og, og vil ha en mindre stram innvandringspolitikk og, og bruk mer av, av verdførsstratens ytelser på det her. Det, synes, det forstår for Martin Kålberg og Arbeiderpartiet sin regning. Takk skal ha.
0: Vidar Brein Karlsen, statssekretær fra Fremskrittspartiet og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Partikongressen til det republikanske partiet i USA er i gang, voldsomt i gang i Cleveland, Ohio i Midtvesten. Det som var det store samtaleemnet etter den første kvelden i går var Melania Trumps tale. Og om den lignet på Michelle Obamas tale i 2008, nå skal vi høre dem begge. Vi begynner med Melania.
4: My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond and you do what you say and keep your
7: promise. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do.
4: That you treat people with respect. That you treat people with respect dignity and respect and we generations and generation. we children in Ja det var
0: sån nyhetssedel vax hade satt sammen de to damernas taler Tove Björges var ju USA korrespondent på plats i Cleveland ju ha du var och hörte på Melania Trump igår hur blev talen mottatt av dem du traff?
8: Det var, vil jeg si, flat stemning, hvis man kan kalle det det, inne i salen. Hun fikk applaus, men det var ikke noen øredøvende jubel slik Michelle Obama fikk da hun holdt sin tale i 2008. Men eh, denne plagiatdebatten startet cirka en time etter talen eh, da folk, journalister begynte å, å se på at det var altså, hele setninger som var flyttet direkt ut her. Det er klart, dette skal ikke skje, og det er jo helt utrolig at de som har skrevet talen har hentet setninger på den måten, men samtidig så er det jo mange floskler i slike taler, og det sier kanskje litt om på en måte hva Førstedammens rolle har blitt på disse landsmøtene. Man skal snakke om verdier man gir barna sine og man skal snakke om hvor fantastisk, snill og patriotisk og omsøksfull mannens er
0: Er det virkelig så lite spillerom Paul Manafort, kampanjelederen sier att det er bare sprøyt at det er overhodet ikke noe plagiat at de bare tilfeldigvis har de samme veldig amerikanske verdiene men, men er det så lite å, å hente fra amerikanske verdier at ordene faller så likt?
8: Det er klart det er mye mer å hente, og Michelle Obama i sin tid, hun har jo en veldig sterk personlig historie, vokst opp i fattige delen av Chicago, med en far med, med, med MS og, og lite penger og så videre. Det var jo en helt annen historie. Det er klart man kan finne en historie med Melania Trump, altså fra Slovenia. Hun har jo på en måte en helt annen bakgrunn, så det er bare allt for enkelt. Og den tidligere kampanje-sjefen til, Obama, nei, til unnskyld, Donald Trump, Corey Lewandowski, som ble sparket for en stund siden, han sier at den som har skrevet denne talen bør få sparken middelbart. Og det det kanske viser, det er at denne kampanjen til Donald Trump sliter med organiseringen. De har ikke kontroll.
0: Bare bli stående der du er i Cleveland, Tove. Anders Jever, kommentator i Verdensgang. Kan de skylle på
9: tilfeldighetene? Nei, dette er for likt til at det er tilfeldig, men det er klart at som Tove Børga sa, så er jo Førstedammetallene er jo kanske de mest flaskefylte, så man kan ikke unngå at klisjene dulter litt borti hverandre. Men her er det jo, er det, jo det man kaller verbatim på, på amerikanska så her er det jo helt ord for ord. Så det er åpenbart at på en eller annen måte, man, antagelig så har de drevet å utveksle forskjellige sett på tidligere førstedammetaller, ikke sant? Eller Lennon Roosevelt og alle sammen. Og så har de lett etter ting man kunne bruka og så har dette på en eller annen måte, i denne klipp og lim og paste-kulturen, så har dette kommit in i talen på ett landmöte.
0: Varför betyder Förste damens eller den potentiella Förste damens ord så mycket?
9: Det är inte så mycket orden som betyder något som hur hun framstår. Alltså jag må säga si, vilket med Birger så var jag på på, på i 2008 og jeg var lite imponerad av den talen till Michelle Obama så så väldigt skuffad. Hon hade ju framstått som en väldigt intressant eh Förste dame, eh, en av de bättre juridikerna i i USA, hadde vært politisk aktiv selv, hun hadde blitt angrepet fra høyresiden for, for å ha vært for mye av en radikaler og sånne ting og så sto hun frem som, som hvilken som helst første dame som, som er glad i familien og, og mannen og landet og, og spiller sin egen, egen roll veldig ned, så vi hørte her at hun fikk noe mer jubel en, en Melania Trump, men det, det, det synes jeg ikke var rettferdig når du hører på at de faktisk sa akkurat det samme.
0: Torbjørgås, i går snakket vi om, om de prominente republikanene som ikke har lukket opp på partikongressen, Men det er glissent også blant vanlige folk?
8: Ja, det er det også. Jeg satt i går, så gikk jeg inn i salen rätt för Melania Trump kom på scenen og tenkte at her er det helt umulig å få et sted å sitte. Ni gick rett inn og satte meg på et galleri. Det var det var helt tomt. Og det har jeg aldri sett før på, et, slik, på en slik partikongress. Det ikke, altså, delegatene, de 2400 delegatene, de er jo nede på gulvet. De er jo selvfølgelig kommet, men alle de andre som pleier å være her, alle eh, lobbyistene og alle mange av de som tilhører de mer moderate fløyene i partiet, de som tilhører Bush-klanen, eh, de som tilhører mitt Romney, eh, Marco Rubio's folk. Ingen av de er jo her framtige i partiet är inte här. De som är här är Paul Ryan, kongressledaren som ska snacka ikväll. Han må vara här. Han har ju motvilligt mot att gå in för Trump. men detta är en väldigt speciell partikongress liksätt för det ska ju vara detta möte som samlar partiet bak Trump. Och det verkar alltså fortsatt som den sitter väldigt långt inne för många av att inte ens önskar vara här. Att de nästan tänker att vi väntar, vi väntar och så kommer vi tillbaka om 4 år och prövar igen.
0: Anders Hever, nå i går så kom det kjente tidsskriften The New Yorker med et stort intervju med Tony Schwartz, en journalist som skrev den ene av Donald Trumps mange bøker, The Art of the Deal fra 1987, hvor han sier at han, han, han sminket en gris med lebestift og angrer på det hele. Det handler jo om hvordan de fremstår. Hva er det denne Tony Schwartz uh,
9: sier? Det intervjuet med Schwartz fremstår som en sånn veldig bekjennende uh, intervju. Han er åpenbart en, en uh, liberale, kraftig liberaler. Han uh, føler her at han har bidratt til å skape et monster ved, fordi det er en art of the deal av alle bøkene til, til Trump. Så var det den som virkelig skapte han. Skapte hele image hans, uh, hans publikpersoner. Uh, og, og Schwartz sa, tar nå liksom kokett på sig nærmest ansvaret for, for å ha skapt dette ukontrollerbare monsteret. Altså, jeg tror nok at de aller fleste som har ego nok til å stille opp til å bli president i USA, der vil du finne en del rare ting ved personlighetsstrekkene. Det er ikke helt av 4 Ed Everyman, noen av dem. Og det var jo ingenting som egentlig kom fram i intervjuer, men at, at han hadde veldig kort konsentrasjonsevne, Trump, at han ikke var god til å konsentrere seg, at han ikke hadde noe dypere kunskap om ting. Men i bunn og grunn så kom du skuffende lite fram med det intervjuet, synes jeg, om, om Trump som så den.
0: Men hvilke forventninger har du til, til barnen for resten av Trump-familien skal uttale i dag?
9: Eh nej ja jag jag hade väl om de också plagierade tidigare taler nej jag vet inte alltså hela den familjedelen av av å dele både demokrater og republikanere har jeg ikke så veldig store forventninger til. Det er en del for oss europæere litt mer fremmedgjort den der voldsomme familiefokuset. Det er mer spennende å høre hva Paul Ryan og hans, de som nå skal løfte Trump fram har, jeg, har å si og hvordan de lanserer han politisk for nettopp det republikanske partiet som jo, som Bjørga sa, har problemer med å svelge ham.
0: Men Tove, det er, det er barna hans i, i, i dag, og, og det er vel et symptom på at de har overtatt showet når de står på som de fremste talerne?
8: Ja, hvis jeg kan komme inn der, så ja, absolutt. Altså, det, det er faktisk de som er nesten, hovednavnene. Beklager forresten hvis det er høy musikk i bakgrunnen her nå, det begynte her borte, jeg står på plassen utenfor kongressenteret. Men altså spesielt Eric Trump, sønnen til Trump han har blitt en av de sentrale personene i kampanjen, spesielt etter at Lewandowski ble sparket. I dag er det også datteren hans Tiffany, oppkalt etter den kjente guldsmedbutikken i New york tale hun har vi ikke hørt noe fra og sønnen Donald Junior men det at det mangler kjente navn gjør rett og slett at disse ungene får en veldig sentral rolle, og det er altså Ivanka, datteren til Donald Trump som jo blir sett på som sånn den mest talent for livet som skal introdusere ham på torsdag. Men det handler jo rett og slett i dette tilfellet om at man må fylle talelisten med noen kjente navn, og det er disse som er mest kjent.
0: Kan det bety noe for valgoppslutningen hans, tror du?
8: Jeg tror at det kan bety noe dersom dette landsmøtet blir stående som en liksom flau affære der ingen har gode minner. Disse møtene skal også være et sted der nye navn der nye stemmer kommer opp. Vi husker Barack Obama i 2004, sant, som kom fra landsmøtet med denne berømte talen sin, og det var det som laget ham som politiker. I går hørte senator Tom Cotton fra Arkansas. Han var kanske den beste taleren i går. Han har nok en framtid i partiet. Men vi ser få slike navn. Det kan jo komme andre, men det er så åpenbart at denne splittelsen er så stark. og at Donald Trump ikke har klart å, å bygge disse broene til de andre fløyene som han hadde lovet. Men så er jo det et faktum at Hillary Clinton er også ekstremt Upopulær, også i deler av det demokratiske partiet, selv om at de samler seg. Men med mange her hater henne så intenst at de sier, som noen jeg snakket med fra Minnesota i går, at det, det er bedre å svelge, å svelge en bitter pille enn en giftpille. Så da tar de Trump.
0: Og det er, det er da Hillary. Anders Gjever, apropos Hillary, det blir spennende med en annen første dametale, nemlig Bill Clinton. Hvilke forventninger til ham nå i nærmeste fremtid?
9: Nei, da håper jeg Bill Clinton klarer å ikke overskykke kona si, som han jo har <går> hatt en stygg tendens til, særlig under, under valgkomponenten i 2008, eller om ikke overskykkes, så i hvert fall øh, løpe i veien for. Så det er litt hardt for Bill Clinton å, å være annen fiolin, samtidig er det klart at en traditionell tradisjonell sånn, første dametal kommer han nok helt sikkert ikke til å holde.
0: Takk skal Anders Jever fra VG og Tove Bjørgaas korrespondent i Klivlund for anledningen. Statsminister Anna Solberg mot tal med to tunger när hon lägger fram Norges av FN:s bärerkraftsmål på ett högnivåmöte i New York i USA vi håller oss där idag. Och det är det SV som menar bärerkraftsmålen är världens fällis arbetsplan för bland annat att bekämpa olikhet, uppnå likeställning och stoppa klimindringarna innan 2030. Her hjemme leder Solberg en regjering som jobber i motsatt retning, skriver SVs Torgær Knag fylkesned sitt innlegg i Dagbladet denne uken. Han er på ferie, men her i studio, SVs Karin Andersen. Hvorfor var det da en festtale den Erna Solberg holder i FN i New York i dag, mener du?
4: Jo, fordi de slår fast at forskjellene både mellom land og i land, altså de økonomiske forskjellene, må reduseres. Og den regjeringen som Erna Solberg leder i Norge jobbar ju jo helt systematisk för att oskillnaderna ska öka. Hun ger stora skattelettelser till de rikaste och hun kutter i utdelningarna till de som har minst och hun gör ändringar i arbetsmiljölagen som gör att fler må jobba medlertidig stillinger, och det vet vi sänker lönesnivåer och det är ju inte bara FN som säger detta. OSD har jo også sagt dette i en rapport som kom i fjor, som sier att mindre forskjeller gjør oss rikere og gir bedre samfunn.
0: Og det er bare Solbergs skyld?
4: Det är i hvert fall en veldig villet politik fra denne regeringen. for de har jo gått ut nå med store skattelettelser til landets rikeste och kutt blant annet i barnetillegget til uføre. De har sørget for at noen av de ennslige minstepensjonistene får mindre å rute med, og de har også fjernet feriepenger til arbeidsledige, og det betyr at forskjellene øker.
0: Og dere går in på både ulikheter sosialt, klima og likestilling, så vi, vi tar det punktvis her. Heidi Norby-Lynde, stortingsrepresentant fra Høyre taler Erna med to tunger. Er det sånn at politikken dere fører hjemme, er det motsatt av det hun reklamerer for i FN?
7: Nei, nå må vi huske på at Norge fortsatt er et av de vestlige landene som, som har minst ulikhet. Det er greit å ha med seg, og Høyre mener faktisk at det er fullt mulig å kombinere det å trygge norske arbeidsplasser og norsk eierskap med, med skattelettet til, til de som skaper dem, og samtidig gi mer til de som har minst fra før. Og jeg har lyst til bare minne om at da SV satt i regjering, så hadde de det økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen ganger har hatt. De hadde 20 miljarder mer i året i skatteintekter, og likevel så ble det 15 000 flere fattige barn i Norge. Under denne regjeringen så har vi lagt frem en handlingsplan med 64 tiltakspunkter for å bekjempe barnefattigdom, og under SVs regjering så hadde, var det 5000 000 som satt fortsatt i asylmottak og ventet på placering ut i kommunene, da vi tok over. I dag så rapporterte NRK på at vi nå går mot rekordmange flyktninger som bosettes i norske kommuner. Så jeg mener at vi oppfyller ikke alle bærekraftsmålene som FN har satt for oss. Det var det ingen som forventet heller
4: etter et år. Men vi er på god vei.
0: Så altså, vi tar tallene, så var det ikke sånn at det i deres regjeringsperiode eh, bare gikk den veien du ønsker?
4: Nei, forskjellene gikk ned. Men det er helt riktig at det ble noen flere fattige barn. Men problemet nå er at nå, altså, øker, mange, ja. nå øker forskjellene, og det er jo helt bevisst politikk fra regjeringens side. Når man gir skattelette til de aller rikeste og de mest formuene... Så bidrar så det kanskje ikke, å skape arbeidsplasser? Ja, men det finnes jo ikke ett ökon ett bevis for det finn en forsker som säger detta på seriöst grundlag att det är en sammanhängande äringensamling inte en engang OECD som inte akkurat är en underavdelning av SV säger att detta är en sammanhängt tvert emot säger de att det är en sammanhang mellan att man må beskatte höge inkomster och förmur mer och att man må ge skattelette till lave inkomster liksom SV har föreslått då är det fler som får brukt resurserna sine, flere kommer i arbete og man får økonomiske vinst av det. Og det gir gode samfunn. Det er jo det som er poenget her, at det gir mye bedre samfunn.
0: Igår går vi debatt om politikeres bruk av eksperter og forskning. <laughs> ja. Er det forskning bak den politiken dere fører? Er det en magefølelse som sier dere at dette vil skape arbeidsplasser og mindre ulikheter? Eller er det teori? Jo, det er interessant
7: at, at Karin Andersen spør etter det, fordi rett før sommeren så skrev forskeren bak med noen analyser nettopp det at det er riktig politik i økonomiske nedgangstider, og bland blankt i lempelser i formesskatten fördi att det detta är inte tidpunkten för oss att beskatta norsk eierskap av arbetsplatser mer. Men så skriver ju NAV att en av grunderna till att skillnaderna mellan eh olika Norge ökar är bland annat frånfall i skolan, det jobber denna regeringen med, men också på grund av av som som denna regeringen har bidragit till att vi har fått ett asylflöde hvor antal eh människor som kommer till Norge har gått ner samtidigt som vi jobber med integrering. SV däromot ønsket en politik med mer og økende asylinnvandring til Norge, og har heller også valgt å stå utenfor men, asylforlike mens, i Storten kjære, i år. Men
4: kjære deg, Norby Lunde, altså nå opplever vi verdens største flyktningekatastrofe etter 2. verdenskrig. Det har ingenting med SVs politikk å gjøre, du säger själv att vi ska ge beskyddelse till de som tränger beskyddelse och det det har SV ment och det har inte har ingenting med vår politik att göra att det nu är behov för fler som tränger beskyddelse. Att där
0: är du i vilken politik som virker og for för men et punkt det tar för det SV i när det gäller denna kritiken av regeringen är också likeställingen. Mm. På vilket måte vad er det som tillsyr att likestillingen er blitt forverret at vi hadde fått mindre likestilling i Norge under denne regjeringen.
4: Ja, det ene er at lønnsforskjeller vet vi alltid rammer kvinner, men noe av det første regjeringen gjorde var jo at de kutta i barnehagetilskuddene og de kutta i pappaperm. Og er det noe som fremmer likstilling, så er det pappaperm. Det vet vi at næringslivet trenger, altså at fedrene trenger den retten når de går og skal ha, ta bedre vare på unga sine. Og ikke minst er det kjempeviktig for unga som skal ha like mye rett til farsinn som en trygg omsorgsperson, som til morsi.
0: Men mener du at regjeringen har gjort ting i vårt samfunn som gjør at vi ikke vil nå FNs dette, mål når det gjelder dette, likestilling?
4: Dette er jo å gå tilbake til å fortelle at det er egentlig kvinnene som skal ta ansvaret for barna og ikke både mor og far samtidig. Og som
0: erklært feministen, hvordan reagerer du på det? Ja, men
4: det bety dette betyr jo at man men går du i revers. Så mange, dette betyr at man går så, i revers. Så mange punkter
0: nå at det tror du kan få ta det.
7: Ja, da, men da får vi høre hva SV sier som mener at denne regjeringen har satt likestillingen i revers, og dere trenger ikke ta mitt ord på det. Det var Aftenposten som tidligere år faktisk hadde en fremstilling av status for likestillingen i Norge etter tre år med Høyre og FRP i regjering. De skrev at det nå er færre kvinner som jobber deltid. Det er færre som tar ut kontantstøtte. Andelen barn i barnehager har økt. Andelen kvinner som har barn og jobber heltid har økt. Og det er rundt 41% kvinner i styrende allmennaksjeselskaper. Og i tillegg så har denne regeringen sammen med Stortinget innført selvbestemt rett til å endre juridisk kjønn. Jeg mener faktisk at dette her betyr at likestillingen er på fremmars også i Norge, selv det det er noen utfordringer, og når det gjelder like lønn så viser jo også fakta når vi først er inne på det, at hvis du sammenligner kvinner og menn i samme type yrker så tjener de omtrent sam det samme. Det er forskjell på hvilke yrker som tjener mer. Ingeniører i privat sektor
4: tjener mer enn sykepleiere i offentlig sektor, det er riktig. Kutt i pappaperm vil sette likestillingen i revers. Og av de tingene som du ramsa opp nå, så skal i hvert fall Høyre kredd for en. Det fleste av de andre tingene er det jo slett ikke Høyre som har slåss fram. Men det er kvinner i styrene i aksjeselskap. Det fremmet statsråd, Høyre statsråd, Ansgar Gabrielsen, mot Høyres vilje. Så det var nok et chock i Høyre når det kom. Han det ble noe foranført med en i hvert fall. Ja, og det var väldigt vellykka, og SV støtta det hele hjertet og gjør det fremdeles. Så det skal Anskar Gabrielsen ha takk for.
0: Hva kan verden lære av Erna Solberg i FN i dag når de ska høre på henne, mener du, av dere?
4: Jeg mener
7: jo at det er fortsatt noen av de viktige tingene som, som Norge står for, nemlig likestillingspolitikk, og der er jeg glad for at SV faktisk er en pådriver. Jeg er glad for den kritikken som vi, vi får. Det gjør også at vi blir bedre. Jeg mener også det at man har uh, uh, lave ulikheter i, i et samfunn, også har en egenverdi. Og jeg mener at denne regeringen
4: gjør tiltak for å bekjempe nettopp ulikheten. For
0: målene? Er dere vel ofte enige om?
4: Ja, problemet nå er jo at Høyresiden sier at de deler målene, men i politiken gjør de de motsatte. De deler ut store skatteletter til det rike og kutter for de fattige. Heidi
0: Norby Lunde rister på hodet. Hun kom fra Høyre, og du Karin Andersen fra SV. Takk for at vi kom til Dagsnytt 18, begge to.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Manipulering av analyseresultater, tukling med dopingprøvene og hemmelighold på statlig nivå. Det var mange avsløringer da verdens antidopingbyrå, Vada, publiserte rapporten sin om doping i Russland i går. I har den internasjonale olympiske komiteen sagt at de søker juridisk hjelp for å finne ut om de kan utestenge Russland fra OL i Rio. Avgjørelsen om russiske utøvere vil få delta er dermed utsatt. Rapporten viser altså at ett stort antal russiske utøvere skal ha deltatt i et statlig organisert program for doping i forkant av sochi som fann sted i 2014. Kulturminister Linda Hofstad-Helland, du er også statsråd for idretten, og mange friderettsutøvere fra Russland er allerede utestengt fra sommer i Rio. Bør Russland suspenderes helt fra lekene?
10: Nå er det jo IOC og de internasjonale særforbundene som ska fatte beslutning om å også iverksette tiltak, kvittet til den, den rapporten som ble fremlagt i går. Og jeg har forventninger til at de kommer til å komme sterke reaksjoner. Jeg det är umulig, rett og slett, for IOC og for de andre særforbundene å ikke være krystallklar och slå ned alltid
0: Betyder det att du upplever det som så ouredfärdig för våra utövare att du menar att de bör utesstängas fra OL i Rio?
10: Ja, men att de bör göra det och det är också den klara anbefalningen fra Bada, att det måste ske. Och det här har vi ju haft misstanke om länge, men att det är en så genomgripande omfattande juks att det att de ryska myndigheterna står bak statliga dopingprogram är faktiskt nu helt annet, tror jeg, enn det verste tenkelige. Og klart att når vi har Martin Jonsrud som kanskje er en av de som trener av et år, reiser som ren utover til et mesterskap og opplever da å få fjerdeplassen med tre russere foran seg, da selv sagt så er det mistenket som er hengende over dem, at det er dopingen i vilde. Så har jo det mye å si både for motivasjon til våre utøvere, men også publikum. Og ikke minst hele den tanken om olympiske leker og hva idretten ska være. Nemlig det ska være regn, det skal være idrettsglede og prestationer Ikke juks og doping som vi ser nå.
0: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge. Alle først, vad er det russerne har gjort?
11: Russerne har bevisst eh, juksa i den forstanden at de har drevet et eh, falskt antidopingprogram. De har som om de skulle bekjempe doping, de har tatt prøver, eh, men det de i sett har gjort er jo da undret alle de positive, gitt utøvere dopingmilder som gjør att de ikke kan bli tatt. Så dette er jo juks og bedrag på høyest nivå. Er det å utestenge dem nå som det de er en riktig reaksjon? Jag kan inte se vilka alternativer man skulle ha. Jag har försökt tänka vilka andra alternativ är det man kunde ha för att förbukt med detta här, men når det är satt i ett organiserat system av de överste ledelsen inom idrott och stat, likt det har varit gjort i Ryssland iföljde den rapporten till McLaren, så ser jag en antal alternativer, men at man må säga si att nok är nok. Det är det folk låter vara med och det tror jag är den enda måten att kunna bevara idrottens integritet på. Avsløringene kan spores helt tilbake til 2011. Tror du det gikk lenger tilbake? Vi vet jo at doping har vært et stort problem i sovjetisk idrett og i russisk idrett før den tid. Men da i 2006-2007, i det momentet der, så gikk den politiske ledelsen i Russland klart ut og sa at de skulle få bukt på dopingproblemene de skulle etablera ett eget antidopingorgan. De skulle bygga en ny ny rysisk som baserades på hälsa och fair play. Eh och ser
0: vi vad det har انتopp i mm. i 2016. Lindhofs och Helland som statsråd och idrottsminister, vilka reaktioner vill komma fra norske myndigheter?
10: Nej, det är inte norska eller andre myndigheter som nå i första omgang, i vart fall det ska komma men ta en beslutning eller kom en reaktion för det är de som är Jo, och det det kan vara att det kämpar på tidspunkt, men det som sånn att vi har stor respekt for idrottens oavhängighet. Också internationellt, men da må de måste vi ska där nu de tar tak. Och IOC och og också andra internationella självgruppen har ju varslat en ny linje. Nu blir girkelig IOC satt på på, på prøve och det är nog de må visar att det nya linjen nog eh, vi också eh, betyr att de kommer klara reaktionerna eh, och sätta ne foten och gör inte dem det. Som innebär att hela olympiska lekan som vi känner dem står i fara för att vi kan inte värma med, med de spillereglarna som enkelte då eh benytter sig av och det är därför också det är så viktig for för IOC nu og vise att det her også, fordi at de har en tydelig nulltoleransepolitikk mot doping, så må de også vise at det här kan vi akseptere. Så en sterk reaksjon mot um, russisk idrettsbevegelse nå er ikke noe annet helt umulig å forvente før RI om tre uker.
0: Og som sagt, de har utsatt avgjørelsen, søker juridisk bistand, men har sagt at delegater som er nevnt i den rapporten ikke vil få akkreditering. Altså, hvem er det snakket om? Er det da de fra komiteen og by byråkratene? Det er jo
11: fåtall navnitte personer som har omgitt, omtalt i rapporten, blant annet en vice idrettsminister,
0: og noen av de vedkommendes nærmeste medarbeidere. De fikk ikke komme inn. Første avnøyensis ved Universitetet i Bergen, Martin Tarlsen, doktorgrad i russisk og en kjenner av russiske forhold. Vad sier avsløringene om hva idretten har betydd også politisk i Russland?
12: Idrett er veldig viktig for Russland, både som et ledd i den interne nasjonsbyggingen og som et ledd i imagebyggingen utad. Det kan vi se både med at de tog på seg ansvaret for å arrangere OL i Sochi i 2014, og at de ønsket å arrangere VM i fotball nå i 2018. Så du ser at det her er noe russerne, det med idrett, det er noe de er veldig opptatt av.
0: Men de kan jo ikke være helt opptatt helt på vad som er gått å omdømme, for på et eller annet tidspunkt så, så kunne de vel tenke... Tänker på at de kunne bli tatt, og, og for tiden er ikke det en god tone å være dopet?
12: Nej, og vi ser jo at de har støtt på problem i tilknytning til det här idrettsarrangementet, sånn som korrupsjonsanklager i forbindelse med OL i Sortski, og tribunebråk, noe som vi nærmer oss fotball-VM i 2018. Så idrett er jo også, opplever de, problematisk. Og, øh, men jeg tror nok kanskje at det har først og fremst vært et problem utad. Altså ikke for nasjonsbygginger hjemme i Russland. Men jeg tror reaksjonene også blant vanlige russere kjente å være sterk hvis at Russland nå blir utestengt, og den politiske ledelsen i Russlands måte, viktigste oppgave da er å rette den her misnøyen utad mot det internasjonale samfunnet og mot USA. Såsom. Og det går jo
0: stor politikk i det, fordi nå har jo utriksminister Lavrov sagt till sin makker i USA John Kerry att at han tror USA har vært innblandet i, det, i dette her i denne rapporten, og, og den russiske sportsministeren Vitali Mutko sier akkurat nå at han er klar til å avlyse reisen Rio, men utöverna måste dra varför lyftes det upp på högste plan
12: det her er storpolitikk. Veldig interessant at også president Putin var ute med en pressemelding i går, hvor han gjorde nettopp det som du nå nevnte. Han trakk parallellene til situasjonen under den kalde krigen med OL i Moskva i 1980, som ble boykottet av vestlige land, og OL i Los Angeles, som ble boykottet av østlige land, og, og sa at nå ser det ut som vi kan være på vei i den retningen. Og han går også veldig langt i å rette pekefingeren mot USA sa å antyde at det er det amerikanske antidopingbyrået som har stått bak denne rapporten. Og du, du som kjenner antidopingarbeidet uh, godt, Anders Solheim, hva tror du? Det er jo ikke avsløringene
11: som er problemet. Det er jo den Holdningen og den praksis som har vært i Russland i følge rapporten som er problemet. Så det er jo å prøve fo flytte fokus og er en tidsperiode hvor det har vært mye, det sannsynligvis vært mye doping i internasjonalt oppidrett. Det er nettopp i den
0: kalle krigen. Men når har det vært doping også i Norge. Al altså dette er jo noe som har forekommet uh, andre steder enn i, i, i bak det tidligere jernteppet.
11: Ja, doping forekommer i norske ungdomsmiljøer i dag. Mange lokale plasser rundt omkring i Norge foregår i idretten. Har vi gode nok rutiner hos oss for å oppdage det? Vi kunne gjøre mer. Det kunne vi. Det er ikke sikkert at vi oppdager alle former for doping.
0: Paulsen, tror du Russland kan endre kulturen sin av å altså doping mindre, og kanske till og med at Putin og ledelsen legger seg flat og og det er jo der den store
12: forskjellen på Norge og Russland ligger, at den politiske ledelsen i Russland nå er først og fremst opptatt av å rette pekefingeren mot USA, og så kun i neste omgang si at man har null for doping. Det er det som er viktig med å komme enda tydeligere signaler fra den politiske ledelsen i Russland om at doping er helt uakseptabelt før man kan bøte på de problemene som vi ser.
0: Hva sier idrettsmiljø? For de lider jo under dette.
11: Jag upplever att de utövarekomiteterna som vi har haft en dialog med, de syns detta här är helt förkastligt att ryska utövare nu ska kunna komme och ha bedre förutsättningar och kunne slå utövare som har tränat på och jobbat hårt på ärligtvis. det går rätt åt och sätt ikann så därför så hoppas jag absolut att IOC tar sitt ansvar och förhindrar att vi ser russiske dopade
0: utövare i i Rio OL. Kunne det blitt oppdaget uten en varsler? For her var det jo den tidligere antidoping i Russland som sto for en tidligere år og, og la kortene på bordet.
11: Det är et godt spørsmål, og det er vanskelig å svare på. Men det er klart det er vanskelig når de som skal avdekke jukser er de som jukser. Det gjør det jo betydelig vanskeligere. Og det er jo heldigvis ikke mange tilfeller som vi har sett av det, og forhåpentligvis er det ikke mange tilfeller som heller ikke er, er avslørt. Men vi er jo nødt til gå etter og se hvordan vi kan drive antidopingarbeidet bedre fremover enn vi har gjort
0: till i dag, også på internasjonalt og nasjonalt nivå. Kan det være at noen, skal vi kalle det rene utøver fra Russland, kan dra, selv om de andre blir hindret?
11: Det kan gå hende, og det er jo den policyen man lagt upp till i internasjonal friidrett, at de som kan dokumentera at det har vært underlagt ett et fritstående testregime og er regnet, de kan få delta.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Anders Solheim fra Antidoping Norge, kulturminister Linda Havstad-Helland og Martin Perlsen, førsteavnøyensis universitet i Bergen. Teknisk ansvarlig for sendingen var Frode Torshaug. Ingeby Sæbu var ansvarlig for sendingen. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.